0: Talk und Tore, das Original gibt es nur auf Sky Sport Austria am Montagabend. Heiße Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie auch heute bei uns zu Gast sind bei unserem Fußball Talk auf Sky. Es sind stressige Zeiten. Insgesamt, aber vor allem auch in der Typico Bundesliga, manche sprechen von einem Pulverfass, weil die Liga enorm spannend ist, weil alles eng beieinander ist. Die Ligereform macht es möglich. Die Nervosität steigt und wenn es dann auch noch diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen gibt, gepaart mit emotionalen Ausbrüchen, ja dann, dann ist es Zeit für eine sachliche, gehaltvolle, spannende Diskussion hier bei uns bei Talk und Tore. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf unsere heutigen Gäste, auf unseren heutigen Talk. Begrüße den Schiedsrichter des Jahres, Österreichs Nummer 1 unter den Schiedsrichtern Harald Lechner. Schönen Abend. Guten Abend, danke. Danke fürs Kommen. Auch an den aktuellen Topscorer der Liga vom Überraschungsteam. Wolfsberger AC, Michael Lindl, hallo. Ja, danke für die Einladung. Und ich begrüße gerade in diesen turbulenten Tagen keine Selbstverständlichkeit, aber trotzdem ist er heute zu uns zu Talk Talk gekommen. Schönen Abend, Günter Greisel, Sportgeschäftsführer Sturm. Guten Abend. Also, das sind unsere heutigen Gäste. Und wenn es Fragen gibt oder auch Meinungen, dann einfach via Facebook oder Twitter. Her damit. Und dann können wir es vielleicht auch noch im Rahmen der Sendung mit unseren Gästen besprechen. Michi, wie intensiv ausgekostet wurde das gestrige 3 zu 1 gegen Rapid?
1: Ja, wir haben natürlich eine Riesen, Riesenfreude gehabt. War ein sehr emotionaler Spieltag für uns, muss man sagen, dass, dass wir das in den letzten Minuten dann noch so entschieden haben. Und ja, die, die Freude war natürlich riesengroß. War Sonntagabend, da war nicht so viel los, muss man sagen. Aber ähm, ja, wir haben dann in der Kabine dann schon noch äh, unsere Freude gehabt.
0: Ja, aktuell Platz 3 in der Tabelle.
1: Wohin geht die Reise? Gibt es ein internes Ziel? Ja, das interne Ziel haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir ins obere Playoff wollen, ähm, Oberbläufer hat viele Plätze, ja, dass wir sehen, wo, es denn, wo die Reise dann wirklich hingeht. Aber ich glaube schon, dass wir von Anfang an den Anspruch hatten, dort oben mitzumischen. Mit Momentan bringen wir das wirklich mit großer Klasse auch auf den Platz. Und
0: deswegen stehen wir auch verdient dort, wo wir jetzt stehen. Aber gleich. es waren einige Wochen, wo es sehr ruhig war, was die Schiedsrichterleistung in Österreich betrifft. Und so ab Runde 12, 13, jetzt auch 14, gab es zunehmend auch Kritik. Nehmen Sie das wahr, auch wenn es Sie selbst vielleicht nicht mehr betrifft? Wie gehen
2: Sie damit um? Ja, wir nehmen es natürlich schon wahr. Wie Sie bereits gesagt haben, der erste Teil des Grunddurchgangs war sehr gut. In den letzten Runden gab es sicherlich Entscheidungen, die diskutabel sind und natürlich nicht optimal getroffen worden sind. Ja, wie, wie tauscht man sich da aus mit den Kollegen? WhatsApp-Gruppe ja. ist ja momentan sehr beliebt, auch für den Schiedsrichtern. Ja, hat man auch. Es geht aber nicht nur um das Fehler es geht natürlich auch um die Zukunft äh, etwaige Fehler zu vermeiden. Und da tauscht man sich mit seinem Team aus, um besser vorbereitet zu sein. Ja,
0: ist wahrscheinlich auch enorm wichtig. Günther
2: Greisel.
3: Wie tiefen entspannt sind Sie heute hier bei uns? Heute schon, ja. Also heute bin ich durchaus entspannt. War zwar ein intensiver Tag. Sind wir beruhigt. Und für, für mich auch ein erfreulicher Tag. Mit haben Roman Mellich heute mittags den neuen Sturmtrainer präsentiert. Sie haben schon gesagt, die Spannung war ja nahezu unerträglich bis heute 13 Uhr.
0: Also, das
3: ist Roman Melich ja. So, ja, also ich glaube, das war jetzt nicht mehr ganz so unerträglich, <lacht> ja, weil ähm, es war dann schon medial auch bekannt, dass er zu unseren Top-Kandidaten gehört und das auch durchgehend war. Und wir haben dann auch in der ersten Wochenhälfte äh, Hearings gehabt, auch mit dem Roma Melich. Das ist meine Frage, wieso erst heute die Präsentation und nicht vielleicht schon am Donnerstag vor dem Spiel, vor allem gegen St. Pauli? Weil auch ich der Meinung war, dass es nicht okay ist, einen Trainer erst 48 Stunden vor einem ganz wichtigen Spiel zu installieren als Cheftrainer. Die Interimstrainer Neukirchner Standfest haben super gearbeitet mit der Mannschaft ab Beginn der Woche, und dann am Donnerstag, Freitag schnell auch einen neuen Trainer hinzusetzen. Ohne diese Trainingswoche ist uns nicht sinnvoll erschienen. Es ist dann, glaube ich, Mittwochabend die Vorentscheidung gefallen. Man hat dann versucht, alle vertraglichen Details abzuklären. Und wir haben das dann am Wochenende finalisiert und heute präsentiert, so wie wir es auch von unseren Ansprüchen der Medien auch sozusagen darlegen wollten, dass jeder die Möglichkeit auch hat, dann Fragen zu stellen, so wie es gehört. Ja, der 47-jährige Wiener, Roman
0: Melich, ist also der neue Trainer des SK Sturm, der Heilsbringer, der also das Ruder bei den Grazern herumreißen soll, ist gelandet, Markus Klima.
4: Wer hätte das gedacht? Grüß euch, grüß Gott und schauen wir gleich einmal ganz genau hin. Noch immer das Sturm Grazer Volksgen in sich trägt.
5: Roman Melich 2018 hat sich in manchen Sachen sicherlich verändert. Zu jenem Roman Melich, wenn man so wie um die Jahrtausendwende. Wir, was sich nicht verändert hat, ist der Kampfgeist, der Willen, die Einstellung, Spiele zu gewinnen. Und das werde ich vermitteln von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das kann ich versprechen. Es geht nicht um Personen, nein, ich will nur was sagen. Es geht nur darum, dass wir Spiele gewinnen für Sturm Graz. So. War das ein gutes anfangs -Flier. kann man so sagen.
4: So sagen. Ja. Sturmlegende mit dem gewissen Bonus, kann man auch so sagen.
5: Naja, ja, kann, kann durchaus sein, aber wie auch immer das ist, die Wahrheit ist, wir müssen liefern.
4: Nervös? Macht Ihnen das alles nicht? Noch nicht.
5: Ich bin sehr entspannt, ich bin auch sehr stressresistent.
4: Und das ist gut so. Die Nerven liegen blank bei Sturm. Das zeigt sich auch am Samstag. 15 Spiele, ein Sieg. Da hält es auch Günter Kreisel nicht mehr auf seinem Platz auf der Tribüne. Der Sturmsegen hängt schief. Was also tun? Hier an ein paar Rädchen drehen? Dort an ein paar Rädchen drehen? Nein.
5: Im Startenpark wir 30 die Uhren zurück auf Null. Anders geht's nicht. Es ist unser neuer Saison, unser Meisterschaftsauftakt jetzt in, in, in 10 Tagen, in 12 Tagen.
4: Er soll nun endlich der Richtige sein. Irrtum ausgeschlossen.
5: Es war jetzt nicht so, wie gesagt, ja, jetzt wollen wir uns halt einen neuen Trainer. Sondern das war halt bei mir was so. Ich bin wirklich geprüft worden auf Herz und Nieren.
4: Mission Mählich bei Sturm, Episode 2. Es soll mehr werden als nur ein kleiner Flirt.
0: Ja, dann mal sehen, ob es nur ein Flirt ist oder wird. Oder vielleicht gar eine längere Liebesbeziehung. Auf Herz und Nieren ist er geprüft worden. Hinterkreisel, der Roman Mählich. Was kann er, was hat er, was andere Kandidaten
3: nicht haben? Oder hat es gar keine anderen Kandidaten gegeben, weil keiner Zeit hatte? Es hat andere Kandidaten gegeben. Es war die oberste Prämisse und die wichtigste Größe von seiner Persönlichkeit. Jemand, der sehr positiv ist, sehr zuversichtlich, der motivieren kann, der aber auch von seiner Persönlichkeit zur Sturm passt. Roman Melich steht für gewisse Einstellungen im Sport, für Kampfgeist, für Leidenschaft für die Fähigkeit, auch an sich zu glauben, auch großen die Stirn zu bieten. Das hat uns gut gefallen. Gemeinsam mit seinen kommunikativen Stärken, das dann auch an die Leute zu bringen, intern wie extern, über seine fachliche Kompetenz, auch den Vorteil, dass er natürlich den österreichischen Fußball, die österreichische Liga Sturm Graz gut kennt, haben schon sehr viele Dinge für den Roman gesprochen. Wir haben dann trotzdem diesen Hearing-Prozess ganz normal gestartet und er hat genauso seine Ideen, seine Einschätzung der Situation, seinen Weg, wie möchte die Mannschaft führen, wie sieht er die Mannschaft das alles darlegen müssen, auch von einem größeren Gremium. Und dann auch, auch wurde auch viel nachgefragt, wo man versucht dann so ein bisschen abzutesten, wie äh, reagiert jemand vielleicht, auch wenn es nicht so einfach ist und war sehr korrekter guter Prozess.
0: Aber stimmt es, dass es ein wenig länger gedauert hat, dieser Entscheidungsprozess, dass dann nicht alle Aufsichtsratsmitglieder gleich voll
3: übereinstimmend ja, also für Romanelli glaub... waren? Nein, das, das war nie so, sondern wir haben einfach, äh, es ist ja nicht so, dass die jetzt alle hauptberuflich äh, zu jeder Sekunde da sind. Wir haben hier übrigens gehabt von Montag bis Mittwoch. Das ist, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich erst am Sonntagabend entschließt, diesen Schritt zu machen. Wir haben ja wirklich bis zuletzt und denke ich, schon sehr loyal verhalten gegenüber dem Heiko Vogel, alles versucht bis zur letzten Sekunde. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, haben wir dann alle, alle organisatorischen Dinge einleiten müssen, um eben diesen Prozess zu starten. Und wenn er dann am Mittwochabend zu einer Entscheidung kommt, glaube ich, kann man nicht davon sprechen, ja. dass das ja lang gedauert
0: hat. Weil ich noch im Laufe der Sendung möchte noch bei Roman ja. Melich bleiben. Ähm, vielleicht machen wir uns einen Überblick. Er hat ja eine Saison in Wiener Neustadt, also in der zweithöchsten Liga, in der damaligen Skygo ersten Liga gearbeitet. Das ist seine Bilanz jetzt, was die Zahlen betrifft. 39 Pflichtspiele hat er gehabt. Also da war ein Pokalspiel, da war es nämlich schon, ja. schon vorbei. Neben der Meisterschaft plus die zwei Relegationsspiele. Wir sehen ein äh, positives Ergebnis: 17 Siege, 10 Nieder. Tore-Differenz sieht man, dass einerseits ähm, ja, viel unternommen wurde, andererseits gab es auch 41 Gegentore, aber 15 Mal zu null und 10 Mal allerdings auch kein Tor. Wofür steht da eigentlich der Roman Melich, nämlich wenn es darum geht, das Sturmspiel erfolgreich zu gestalten? Wird. Das ist ja glaube ich das Hauptproblem im
3: Moment. Also erstens einmal, glaube ich, muss man schon erwähnen, dass diese Bilanz mit einem Team gelungen ist, ähnlich wie bei Hartberg. Das waren für mich die zwei Überraschungsteams des letzten Jahres, die aus relativ wenig Möglichkeiten sehr viel gemacht haben. Und ich denke, dass wir viel Potenzial und Qualität im Kader haben. Das ist ja wirklich ein am, letzten Schritt fällt, am letzten ein, zwei Prozent gefühlt. Wir haben wenig Spiele, wo wir dominiert werden, bis, bis zu gar keinem in diesem Jahr gehabt. Das heißt, auch was, was Statistiken, Ballbesitz, Torschüsse betrifft. Ähm, es wirkt schon so, dass es ein bisschen eine mentale Sache ist, wo einfach der Knoten platzen muss. Und ihr erwarten jetzt vom Roman Melich nicht, dass er unser Spiel komplett umdreht, sondern wir sind von der Entwicklung auf einem guten Weg. Man ist jetzt auch gegen St. Pölten. Zu zehn ist es nicht einfach, dieses Spiel zu bestreiten. Und versprechen wir einfach von seinen Motivationsfähigkeiten, von seiner Fähigkeit, Leute anzugehen zu sprechen, Leute ins Boot zu holen, Leute zu heben, sehr viel. Äh, Michael sitzt, ich glaube, dass das zum Beispiel beim BRC fantastisch gelingt, weil man sieht, wie viel Atmosphäre, wie viel Energie in dieser Mannschaft ist. Glaub, dass das, oft den das war ja Christian Ilz ausmacht. auch ein Thema. Ne? Christian Ilz ist ein sehr guter Trainer. Es ist ja auch bekannt, dass ich ihn selbst damals als Co-Trainer zu Wiener in die Bundesliga geholt habe. Äh, eine sehr hohe Meinung vom Christian habe. Und da sieht man, was möglich ist, wenn, wenn die Atmosphäre um die Mannschaft stimmt. Und da sehe ich äh, definitiv auch große Stärken vom Roman.
0: Wir haben ja Roman Mellich auch gehört heute bei der Pressekonferenz wo gesagt hat, wir müssen die Uhr auf Null zurückdrehen vor dem Spiel gegen Alltag. Sie haben vor einer Woche in der
3: Pressekonferenz gesagt, es fehlen nur Details. Wie passt das zusammen? Sehr gut, ja. Dass der Roman jetzt sozusagen die Bilanz der Vorgänger nicht mitnehmen möchte und nicht vom ersten Tag über ein Spiel, was vor drei, vier Wochen war, reden möchte, das ist, glaube ich, legitim. Das er sagt, heißt, ich möchte fair einfach bei Null beginnen mit der Mannschaft. Ich möchte seinen Neustadt auch unter meiner Ehre haben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du die einzelspieler die hernimmst, ob das jetzt St. Pölten war, Innsbruck, dass wirklich oft nur ganz wenig gefällt dazu. Es sind einfach beide Aussagen richtig und den Zugang vom Roman verstehe ich, begrüße ich und unterstütze ich auch, dass wir jetzt mit ihm die Uhren auf Null zurück in St. Neustart. Lass uns das vergessen, was eh nicht einfach ist, und nach vorne blicken. Michael Lindl, einmal
0: gab es ja das Duell schon gegen Sturm. Wie schätzen Sie die Situation bei den Grazernen? auch jetzt sportlich gesehen natürlich? Platz sieben, ist die Mannschaft aus Ihrer Sicht doch eine, die auch den Anspruch haben muss und auch heute heuer die Qualität hat, weiter oben spielen zu können zu müssen?
1: Ja, ich glaube, so ein Verein wie Sturm Graz hat immer den Anspruch, vorne mitzuspielen und ähm, speziell wenn es jetzt so ist mit oberen und unteren Playoffs ähm, gehören solche Vereine normalerweise wie Sturm Graz ganz einfach ins obere Playoff. Ich ähm, bin schon davon überzeugt, dass sie auch die Qualität haben, ähm, das momentan einfach nicht so auf den Platz bringen. bin natürlich auch zu weit weg, ähm, dass irgendwie zu begründen, warum das so ist. Aber ähm, von der Qualität her und vom ganzen Verein her gehört der Verein natürlich äh, ins ins
0: Ja, Aktuell also Platz 7, zwei Zähler hinter der Austria, Exeguo mit Rapid, also in der unteren Tabellenhälfte die Mannschaft von Günther Geißl als Sportgeschäftsführer. Vielleicht noch äh, das ein oder andere Thema Personal. Ähm, heute hat es geheißen, Co-Trainer Standfest bleiben, Neukirchner, mhm. auch der Tormantrainer Loch natürlich. Ähm, es gibt auch immer wieder das Gerücht, Ferdinand Feldhof ist noch ein Thema. Kann das sein, dass er im
3: Jänner noch sich Sturm anschließt? Ähm, eher unwahrscheinlich, nicht auszuschließen. Ich schätze auch den Ferdinand Feldhofer. Wir haben ja da kurz Kontakt gehabt jetzt in dieser Pause und ich glaube, dass der Pferd der war sehr aufrichtig und offen auch in diesen Gesprächen, was, wo ich ihm auch dankbar bin, äh, der mir schon klar zu verstehen gegeben hat, dass er sich nach wie vor eher in der Einsatztrainerposition sieht. In zum Beispiel. Ähm, er hat es jetzt sehr erfolgreich in Jetzt habe ich es vor kurzem im Spiel gesehen, macht eine sehr gute Arbeit dort und dass er eventuell eher da in die Richtung tendiert, Nummer eins zu bleiben und nicht als Assistenztrainer seinen nächsten Schritt zu sein. Ja. und Andreas Schicker, wann kommt er? Andreas Schicker, glaube ich, wird wenig überraschend sein, dass ich den uh, Andi riesig schätze, mit dem ich sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Das ist sind ein ähm, auch Stellvertreter von Ihnen, dann kann man das so sagen? Ähm, ihrer Funktion bei Sturm. Ist Analyse. So Wir, Wir haben es noch nicht finalisiert, aber ich denke, es sieht gut aus, dass, äh, dass der Andi diesen Schritt macht. Habe ihm Zeit gelassen, fühle mich natürlich auch wie der Neustadt verbunden, weiß auch, wie wichtig der Andi für diesen Verein war. Äh, der hat nach meinem Abgang sehr lange, bis zum heutigen Tag, einen, einen Top-Job gemacht. Und er hat mir jetzt aber signalisiert, dass äh, er sich diesen nächsten Schritt vorstellen kann, äh, im Bereich sogar mal Personal, chef -Scout Analyse. Und äh, wird sicher ganz wichtiger Mitarbeiter von mir, wenn es so weit kommt. Und das hoffe ich. Ja. Wer kommt dann noch von Wiener Neustadt? Ja, dann denke ich, ist es einmal das gut. Also ich, bin, ich habe mich nicht dazu rausgezeichnet, laufend Leute von Wiener Neustadt nein, zu nein, holen. Aktuell, ich habe bisher, bisher noch niemanden von Wiener Neustadt geholt. Jetzt ist äh, einfach äh, mit dem Roman Melig, ähm, jemand, der auch bei Wiener Neustadt war, und der einen guten Job gemacht hat. Vor allem auch natürlich eine Verbindung auch zu Sturm Graz hat. Ähm, und beim Andi Schicker, den äh, wäre es ganz egal, bei welchem Verein er jetzt wäre, den würde ich immer gern äh, in meiner Nähe haben, weil ich einfach riesig auf seine Fachkompetenz nach menschliche Qualität setze. Ist bekannt, dass ich zu ihm einen guten Draht ja. haben. Kommen wir zum
0: aktuellen Sportlichen. Günther Kreisel, jetzt zwei Tage nach diesem Unentschieden in Graz gegen St.
3: Pölten. Wie bewerten Sie Ihren Auftritt? Ähm, ich denke, dass, dass das ist relativ klar auch auszunehmen war, dass wir sehr viel auf die auf, den, auf die Karte Einsatz, Kampfgeist, äh, einfach wirklich alles in diese Partie reinzuwerfen, gesetzt haben. Gilt das auch wenn für alle? Gilt für alle, auch ja. für mich. Das ist ein der Modus, das weiß richtig, ich. aber. Na, so oft bin ich nicht. Also, ja. äh, dem muss ich entschieden widersprechen, weder die Mannschaft noch ich. Also wir haben, äh, was die gelben Karten betrifft, sind im Durchschnitt, was gelbe Karten wegen Unsportlichkeit betrifft, sind wir letzter. Also diesen, diesen Vorwurf, dass wir da im Kampf, müssen, auch, oder auch ich, den kann ich so erst nicht stehen lassen. Es ist bei mir so, dass ich jetzt im siebten Jahr meiner Tätigkeit bin und jetzt das dritte, vierte Mal, in einer Situation einfach äh, auch bis zu einem gewissen Grad das Fass übergeht, man sich Luft machen möchte, äh, versucht dann immer nicht, äh, nicht auf keinen Fall derb zu werden, Schimpfwörter zu verwenden. Aber es war schon so in diesem Fall, dass ich dem Schiedsrichter ganz klar zu verstehen geben wollte, dass äh, wir diese Entscheidung zum Teil einfach ganz klar als Fehlentscheidungen definieren äh, und dass das für mich in so einer schwierigen Situation nur schwer zu akzeptieren und tolerieren ist. Ja,
0: mal kurz hinein. Die Kameras von Sky sind heute eben auch äh, an vielen. In einem Stadion auch die Tonmikros. Oh, <lacht> Sie waren ja lange zuerst nicht zu sehen, man hat sie nur gehört. Ähm, am Schluss haben Sie gesagt, die sind nicht so richtig, sie sollen vorbereitet sein. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie vorbereitet sind. Aber wenn Sie das jetzt sehen, weil Sie sagen, äh, Sie haben Kritik geäußert, das geht ja juristisch gesehen schon fast in eine Drohung. Ne? Nein, glaube ich nicht. Warum? Ja, gibt es ernsthafte Probleme mit mir? Nein, naja,
3: doch nicht von meiner Seite. Also es gibt ja Schiedsrichter, die be beurteilen die Situation, äh, Schiedsrichter, Beobachter. Und es ist jetzt dass sozusagen auch in meiner Geschichte mit dem Herrn Heiß nicht das erste Mal, dass solche Entscheidungen gegeben werden. Und das ist ja keine Drohung von meiner Seite. Ja.
0: Aber finden Sie das also, den richtigen Weg in einer Pause, nachdem Sie schon zuvor in der 26. Minute eigentlich aus dem Innenraum verwiesen worden
3: sind, aufgrund Ihrer Kritik am vierten Offiziellen, diesen Weg zu wählen? Es ist so, dass äh, du als Sturm die einen Stimmen hast, die, die, die natürlich auch sagen, du, es ist ja nicht so, dass wir uns eben alles gefallen lassen können. Die, die wollen, dass man sich auch, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann sehr wohl auch zur Wehr setzt dass das jetzt nichts ist, worauf ich per se stolz bin, das kann ich da schon gerne sagen. ja. Aber ich hätte ein Problem jetzt mit mir selbst, wenn es irgendwie ausfällig oder der war, weil es laut war und weil ich gesagt habe, ich hätte gern, dass man das Gefühl hat, dass man besser vorbereitet ist, dazu stehe ich. Das kann ich auch erklären. Da geht es darum, dass ich mir halt wünschen würde, dass der Schiedsrichter in so einer Partie speziell auf Strafraumsituationen vorbereitet, dass er Basics wie Vorteilssituationen sich auch wieder in Erinnerung ruft. All das hatten wir. Es war schon das Gefühl, dass die gelben Karten, wenn ich schaue, noch vor meinen Augen, bevor ich mit ihm sprechen wollte, wie, wie locker die gelbe Karte gesessen ist, der hat nur Handbewegung gemacht und hat schon eine gelbe bekommen. Ja, aber ist sind 30 Spieler hingestürmt beim Pausenpfiff und haben auf ihn eingegangen. Also der S ist nicht hingestürmt. Der S ist Der Irländer war und der
0: Spendelhofer. Zu dritt haben sie ihn ja,
3: Aber sie tun ja so, als würde das äh, nie in der Nein, Fußballwelt vorkommen. Ja, da war ja, ja aber ich sage nur, ist es ist nicht so, dass nichts gewesen Und es ist, ist natürlich auch so, jetzt möchte ich mit dem, äh, mit dem Schiedsrichter sprechen, der geht durch mich durch, äh, sagt ich so weggehen und dann ähm, reagierst du manchmal emotionell. Noch einmal, ich mache das jetzt so nicht im Ersten Jahr. Es gibt in dieser Zeit, wo ich das tue, jetzt drei mal sicher Situationen, wo ich laut geworden bin, wo ich nicht stolz drauf bin. Ich habe es nicht getan am Spielfeld vor der großen Menge Zuschauermenge, sondern ich habe sehr bewusst auch das eigentlich dann dahinter machen wollen, dass ihr eure Kameras schon habt und dass ihr das dann gern spürt und mit, mit Text ja, ja. unterlegt. Das, das nehme ich zur Kenntnis und das, das muss ja zur Kenntnis. nehmen. Muss ihr auch Präsident
0: dafür, hat ja heute der Präsident
3: ja. hat ja heute in der Pressekonferenz gesagt, das ist
0: Leidenschaft, die ihr gerne sieht. Die ist, was ist als nächstes? Ja, ja, schon gehen wir alle
3: wieder rein. Ist das so üblich? Ich kann ja sagen, dass ich in, im Laufe der Jahre ja, ganz andere Begriffe gehört habe, gerade im Kabinentrakt. Ja, dass ich laut war, gebe ich zu. Das ja. sage ich ja nicht. Aber ich möchte es nur gesagt haben. Ja. Dass ich laut war, ist erkennbar. Dass ich Kritik geübt habe am Elfmeter. Dass ich Kritik geübt habe an, Meter, ja, geübt Komm, habe an, an gewissen Dingen, ist eine andere Sache.
0: Wie bewerten Sie das, wenn Sie diese Bilder sehen?
2: Ist das so üblich? Üblich ist es natürlich nicht. Das kann natürlich mal vorkommen. Aber wie bereits schon öfters angesprochen, dieser neue Modus bringt Spannung, Emotion mit sich und natürlich werden dann Schiedsrichterentscheidungen mehr durchleuchtet. Und natürlich ist in diesem Fall natürlich das auch spielbeeinflussend. Es gibt natürlich Fehler von Schiedsrichtern, die nicht spielbeeinflussend sind, die das Ergebnis nicht den Ausgang beeinflussen, die Punkteverteilung. Aber in diesem Fall war es so, unter anderem... und ich würde nicht sagen, dass man es verstehen kann, aber wir Schiedsrichter haben uns auch zu wehren. Und ich glaube, das war auch die richtige Reaktion vom Schiedsrichter Heiß, den Trainer und so weiter zu verweisen, weil wir können uns das nicht alles gefallen lassen.
0: Ja, wie ist es eigentlich international? Man hat immer den Eindruck, auch wenn österreichische Mannschaften international spielen, dass das alles gesittet da abläuft. Womit hat das zu tun? Sie waren auch am Donnerstag in der Europa League im Einsatz in Bordeaux, bei Bordeaux gegen Zenit St. Petersburg. Läuft es da aus welchen Gründen gesittet da ab?
2: Es läuft sicherlich gesittet ab. Aus verschiedenen Punkten. Erstens, man kennt sich nicht so. Das ist einmal ein ganz entscheidender Punkt. Ich kenne die Spieler nicht, die Spieler kennen mich nicht. Ich kenne meistens den Trainer natürlich nicht so, natürlich von den Namen schon, aber nicht das Verhalten das Spezielle. Der große Unterschied, das weiß ich schon, das sind die rigorosen Strafen der UEFA. Das weiß der Herr Kreisler sicher auch. Das ist der maßgebliche Unterschied und das ist auch der Erfolg von der UEFA, warum Fußball von Portugal bis in Kasachstan funktioniert, sind unter anderem diese rigorosen Strafen.
0: Ja, also, müssen die Strafen?
3: Schärfer werden. Die Bundesliga bestimmt es ja letztlich selbst. Ja, also äh, ich, noch einmal, äh, das ich möchte es jetzt da. Äh, es gibt ja noch äh, keine bei Gott nicht dramatisiert haben. Ja, also noch einmal, kannst zusammenfassen. Es waren letzte Woche schon zwei klar nachweisliche äh, Fehlentscheidungen. Wir sind in einer schwierigen Situation. Der Druck ist groß. Das ist ja alles zugegeben. Es ist da ein klarer Elfmeter nicht gegeben. wie Es gibt eine zweite Elfmeter-Situation. Haben Sie selbst jetzt da auch dort äh, ins Spiel gebracht bei einem Foul am Pink. Äh, es ist eine gewisse Emotion da. Es gibt dann um, keine, keine Kommunikation mit dem äh, Schiedsrichter, weil er dich durchgeht, weil er sich das nicht anhören möchte. Wir können dann uns die Szenen
0: anschauen. Klar, klar.
3: Ja. Und. und dass das nicht nie der Normalfall werden darf, das ist ganz klar dass ich nicht stolz darauf bin, habe ich auch schon gesagt, aber äh, wir sind dann trotzdem alles Menschen und dass du einmal lauter wirst, ja, das ist im Fußball bei Gott nicht und ich hoffe nicht, dass der Heiß jetzt mit Albträumen nachts aufwacht. Ähm, ja, ich bin lauter geworden, ich werde sozusagen meine Strafe dafür bekommen, ja, Fußball ist ein Spiel, ist also ein Faulstile des Ganzen, du wirst dann auch bestraft, aber äh, ich sehe jetzt dann nicht sozusagen die Umkehr der Dinge, äh, dass sozusagen ich alles auf mich nehme, sind da, da Fehler passiert. Ja? Genau. Und das hat dann zu gewissen Erfolgereaktionen geführt. Es
0: mag für alles Gründe geben, aber, aber die Frage ist immer wieder auch, weil die Bank ja sehr aktiv auch ist, ja, vor allem auch, da, ja, auch im Standfest, ähm, dass der Einfluss natürlich auf die Spieler auch enorm ist, wenn die von draußen merken, dass Geschäftsführer, Trainer, -Trainer Was müsste da passieren, in Ihrer ich Meinung nach? Ich weiß es nicht.
3: Na, ich, gar nicht. Also, ich, wir haben das, die wenigsten Karten wegen Unsportlichkeit. Nein, nein ja. aber
0: die, 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 die
3: wirklich der Fokus auf das Spiel. Ja, ist absolut. Dann möglicherweise Na, noch einmal, wir haben zu dem Zeitpunkt und immer noch die wenigsten Karten wegen Unsportlichkeit. Das spricht jetzt nicht dafür, dass unsere Mannschaft sich dadurch auszeichnet, dass wir per se unsportlich gibt sind. Es geht nicht um die Unsportlichkeit, es geht darum, dass wir den Fokus vielleicht in nicht auf Spiel Spiel so zehnt sehr wenig Chancen zugelassen, denke ich. Wir haben in der zwischen der 82. und 84. Minute nochmal zwei Großchancen gehabt. Die Mannschaft hat auch zu 10. das Publikum mitgerissen. Es war ein harter Fight. Ich ja. habe schon gesagt, wir haben uns eingeschworen, dass wir auch über, über diese Sturmtugend-Kampfgeist gerade in so einem Spiel kommen müssen, wo es um sehr viel geht. Und im, im Nachhinein, es geht auch immer um, die richtige, um das richtige Aktivierungsniveau. Und im Nachhinein kann man selbstkritisch sein und sagen, vielleicht war dieses Einschwören und dieses wirklich alles investieren, das Stück zu hoch von allen Beteiligten, von mir, vom Trainerstab, vom von den Spielern, aber es war für mich jetzt nichts dabei, wo also ich wir müssen uns per se einen Pranger stellen lassen. Es war laut. Wie gesagt, entschuldige mich dafür. wollte wollte weder medial noch sonst wieder mit irgendwie aufsehen Regen. Wenig überraschend. Ja. bin zum Glück so gewesen, dass ich keine Schimpfwörter gewählt habe, habe einfach laut und klar meine Meinung gesagt. und ja muss dann auch wieder zur Tagesordnung übergehen. wir wollen ja auch noch
0: eine Szene ansehen. Es ist ja auch Aufregung gewesen wegen der roten Karte. Harald Lechner, Schiedsrichter untereinander bewerten das ja auch, dieses Einsteigen von Maresic, der dann letztlich das erste Mal in seiner noch jungen Karriere des Feldes verwiesen wurde. Ist das eben aufgrund der Regelauslegung mit der Sohle voraus eine rote Karte?
2: Also für uns im Schiedsrichterkreis auf jeden Fall diese Art und Weise, wie dieser Zweikampf geführt wird. Man kann so sagen, er spielt den Ball und er will um den Ball kämpfen, unter Anführungszeichen. Aber diese Art und Weise, wie dieser Zweikampf geführt wurde, ist aus unserer Sicht eine rote Karte. Ja. Da hat es natürlich auch habe ich, habe ich Von meiner Seite
3: nicht bestritten, also ist mir bewusst. Äh, habe auch genügend äh, Schiedsrichterschulung erlebt, weiß, dass diese Intensität, die offene Sohle, all das Kriterien sind, wonach du Schiedsrichter zur roten Karte greifen sollst. Ähm, dass du als Fußballer dann immer noch versuchst, irgendwie Argument Ballgespielen so einzubringen, ist eine Sache, aber man muss dann schon auch die Anweisungen, die die Schiedsrichter äh, haben, äh, da einfach akzeptieren.
2: Aber
0: was auch auffällt in dieser Diskussion, in dieser emotionalen Phase dieses Spiels, die Kritik hat sich auch nach dem Spiel in erster Linie auf den Schiedsrichter konzentriert. Warum nicht zum Beispiel auch auf Dario Marisic, der in diesem Zweikampf an einem Tatort, unter Anführungszeichen, 40 Meter vor dem Tor, zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt keine Gefahr war, stand 0 zu 0, mhm. über den wird überhaupt nicht gesprochen. Oder warum wird nicht über Schul oder ESE gesprochen, die 200-prozentige Torchancen auslassen? Äh, schimpfen
3: Sie mit denen auch so? Also das ist, glaube ich, nicht richtig. Der Lukas Spendler hat seinen Kollegen Maurer sehr wohl in die Pflicht genommen und hat gesagt, dass ihm das nicht passieren darf. Ähm, es ist jetzt da die... 14. Runde gewesen. Wir haben in den 13. Runden davor bei Gott nicht gegänzt, durch uns oft über irgendwas zu beschweren. Wir haben, egal ob die Schiedsrichter, andere Dinge waren, immer versucht, die eigenen Fehler hervorzukehren. Es ist mir bewusst, dass wir durch Esse, durch Schul, durch Spendelhofer, durch Grotzereck gute Chancen mhm. hatten, das Spiel selbst zu entscheiden. Ich habe das auch gleich nachher live beim Sky-Interview gesagt, dass ich möchte, dass wir vor der eigenen Türe kehren. Ja, das ist ganz wichtig. Wir hatten selbst in der Hand. Aber es hat das nicht begünstigt. Das also ist nicht so. Das habe ich sogar bei Sky live nach dem Spiel oder live im Interview nach dem Spielern gesagt. Gut, gleich
0: ähm, also noch was erwarten Sie sich insgesamt im Umgang
2: in Österreich in der Bundesliga? Respekt, Fragezeichen? Selbstverständlich, das erwarten aber die Vereine auch von uns. Äh, uns muss bewusst sein, wir sind eine kleinere Liga. Äh, aufgrund der Zugehörigkeit der Schiedsrichter zu verschiedenen Landesverbänden vor allem auch für viele, wie zum Beispiel für mich, zwei Vereine ausgenommen, das habe ich immer aus. Das heißt, ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit Sturm Graz. Ähm, es bedarf eines Aspektes, das ist unbedingt notwendig, aber auch von unserer Seite sowie von den Vereinen. Ja. Und insgesamt, wie
0: würden Sie die Situation bewerten, einordnen? Ist es im Moment nervenaufreibender, ein Spiel zu leiten als möglicherweise
2: in der letzten Saison? Finde ich persönlich nicht. Es ist für mich immer die gleiche Voraussetzung. Ich als Schiedsrichter möchte natürlich nicht im Fokus sein, möchte das Ergebnis nicht negativ beeinflussen. Das ist meine Hauptaufgabe und so soll das Spiel eigentlich auch sein. Dass es natürlich einmal zu Konflikten kommt, zu Fehlinterpretationen, das ist klar. Aber man sollte sich nachher wieder die Hand geben und sich ins Gesicht schauen können.
3: Ich muss vielleicht sagen: Bim Harald Lechner ist er ja wirklich auch schon lange in der Liga und kennt mich lange. Ich kenne ihn lange. Wir haben zum Beispiel noch nie ein Thema gehabt miteinander. Ja. Aber es gibt da manchmal Situationen, wo auch die Kommunikation nicht glücklich verläuft. Ja. Aber es ist da und da gibt es einige andere Schiedsrichter, mit denen ich überhaupt noch nie ein Thema gehabt habe. Ja. Das ist die Ausnahme, die nicht gut ist. Es ist für im Spiel gestanden bei uns und es war Emotion da. Ja.
0: wir müssen ja dazu sagen: Wir haben sie schon eingeladen. Letzte Woche konnte nicht Richtig. wissen, dass sie Samstag diesen Richtig, Auftritt das das ja, <lacht>
3: War auch so nicht geplant,
0: ja, Gut, aber deswegen können wir jetzt drüber reden. Michi, Ihre Erfahrung mit Deutschland, Schiedsrichtern, Holland und Österreich, wie würden Sie da sagen, gibt es da Unterschiede in Kommunikation, der Stil, wie Spiele von den Schiedsrichtern auch geleitet werden? Ja, natürlich
1: ist immer ein bisschen ein Unterschied, aber es hängt immer vom, vom Schiedsrichter ganz einfach ab. Ich glaube schon, dass es, der Schiedsrichter in die eine oder andere Richtung lenken kann, das Spiel, auf alle Fälle. und ähm, ja In Holland habe ich mir jetzt nicht so viel unterhalten mit den Schiedsrichtern. In Deutschland, in Österreich ist das ein bisschen einfacher. Ähm, aber entscheidend ist einfach, dass du respektvoll miteinander umgehst. und Das ist natürlich am Platz nicht immer ganz so einfach, muss man ehrlich sagen. Auch als Spieler, wenn dann Emotionen dabei sind und ähm, als Spieler fühlst du dich natürlich immer benachteiligt bei, bei Entscheidungen. Aber ja, es geht prinzipiell um den Respekt äh, gegenüber und ähm, das ist schon
0: Speziell auch in Deutschland, muss ich schon sagen, schon äh, sehr hoch. Ja, technisch versierte Spieler, heißt es ja auch immer, sollen ja besonders geschützt werden. Und haben Sie den Eindruck, dass das auch passiert? Bei Ihnen nämlich? <lacht> ja, ich, ich denke schon, dass man mal, ich weiß nicht, ob man das explizit auf,
1: auf einen Spieler jetzt hin, hin äh, richten sollte, dass man sagen, ja, der Spieler muss geschützt werden, der nicht, sondern mhm. es sollte schon das gleiche Maß für alle Spieler gelten, ob der jetzt vielleicht technisch versierter ist oder vielleicht ein bisschen ein Raubein ist, ist glaube ich nicht so entscheidend, sondern faul ist faul, das sollte dann auch so gehandelt werden.
0: Ja, aber es ist ja zum Beispiel Schul oder kita Schwille bei Sturm, da hat es ja auch Kritik gegeben, dass die oft freiwillig sind, hat Heiko Vogel gesagt auch nach dem Spiel gegen die Wiener-Austria. Wird da besonders Bedacht genommen, gerade deshalb, weil man in Österreich eben jeden Spieler kennt?
2: Ja, grundsätzlich sollte jeder gleich behandelt werden. Man weiß natürlich, welche Spieler, ich sage in im Spielaufbau öfters den Ball haben, werden vielleicht öfters attackiert, auf das sollte Wert gelegt werden. Aber ich denke, dass wir alle Spieler gleich behandeln und das sollte auch unser Ziel sein.
0: Ja, Michael,
2: also wir haben schon gehört, es läuft ziemlich
0: gut bei Ihnen, auch persönlich. 14 Scorer-Punkte, sieben Tore, sieben Torvorlagen. Ist das für Sie selbst überraschend, dass das im Moment die Nummer 1 eben auch der Bestwert in Österreich ist? Ja, dass es natürlich so extrem gut läuft, wie
1: es jetzt momentan läuft, ist vielleicht schon ein bisschen überraschend. Ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, wie ich, wie ich dort unterschrieben habe beim, beim WRC, so also mit ist für mich jetzt nicht ganz so überraschend, dass es gut läuft, aber dass jetzt natürlich diese Statistiken rauskommen, haben, ist dahingehend schon ein bisschen überraschend.
0: Ja, gestern zweifacher Torschütze, also das 2 zu 1, der Strafstoß. Letztlich sicher verwertet, oder? Kann man schon sagen. Oder nicht? Ich meine, es hat schon bessere gegeben von Ihnen. Das
1: ist, definitiv habe ich schon mal souveränere geschossen. Ähm, er war knapp dran, aber er war War natürlich schon eine spezielle Situation, auch in der letzten Minute. Ähm, dann zum 12 mit antreten, aber. Am Ende des Tages war er drinnen und der mehr zählt dann auch noch. Genau.
0: Da haben wir dann das 3 zu 1 gesehen, da haben Sie einen speziellen Torjubel gehabt, zunächst einmal. Ich glaube, das waren die Gästefans, oder?
1: Ja, wir haben kurz einmal verlaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, und, und, und heute noch eine Antwort mit der Farbe des Pullovers, oder? Irgendwie Nein, nee, war, war, war nicht bewusst, war Zufall, aber, Zufall. Aber, also ein bisschen schon noch vorhanden, oder? Ja, auf alle
1: Fälle. Ja, ich eine schöne Zeit dort gehabt, drei Jahre dort spielen dürfen. Das ist für mich nach wie vor ein überragender Verein und habe äh, auch eine richtig tolle Zeit gehabt dort. Ja, Was ist denn eigentlich der Unterschied zur ersten wrc zeit ja, im Umfeld nicht wirklich viel, muss man ehrlich sagen. Es arbeiten immer noch die gleichen Leute dort. Also Sie um, waren im
0: ersten Jahr der Bundesliga, das wird dort, dort, mit Nenad ja. Belitz und dann noch ein halbes
1: Jahr unter Didi Küper. Genau, lief es auch schon richtig gut, muss man ehrlich sagen, für mich persönlich und für den Verein auch. Deswegen im Umfeld hat es natürlich nicht so viele Umstellungen gegeben. Natürlich im Trainersektor, Spielersektor hat, hat sich schon einiges getan, ist auch normal mit der Zeit. Aber... Ja, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich mich wohlfühle. Das habe ich damals schon gewusst und habe damals schon ähm, gespürt, dass mir jeder unbedingt haben wollte. Und das Gefühl hatte ich jetzt wieder. Deswegen hat sich
3: dahingehend auch nicht wirklich was verändert. War aber Sturmkartell im Sommer? Er war auf dem Markt. Um. Michael Hindl war eine Personale, die, die wir durchaus besprochen haben. Ich denke aber, dass wir mit Peter Schul jetzt nicht einen ganz unähnlichen Spielertypen haben. Und das hätte vielleicht konkreter werden können, wenn der Peter Schul frühzeitig in diese Transferzeit gegangen wäre. So war es jetzt da kein konkretes Thema, weil wir einfach mit einem ähnlichen Spielertyp da sehr gut besetzt sind.
0: Ja, der Kader ist ja insgesamt komplett runterneuert. Ist das eben der Hauptgrund mit dem Trainer? Dass das so funktioniert. Anders könnte man auch sagen, manche sagen, es dauert, bis sich die Mannschaft findet. Bei euch ist es ziemlich schnell gegangen. Ja, also prinzipiell hat sich was verändern müssen. Und wenn man das letzte Jahr angesehen
1: hat vom, vom WRC, wie sie gespielt haben, hat sie schon einiges tun müssen. Ähm, vor allem mit diesem Modus, was jetzt ähm, mhm. gespielt wird, mit dem oberen und unteren Bluff, muss du vom ersten Spieltag, Spieltag an da sein. Und ähm, oft ist es auch leicht gesagt und ein bisschen Alibi, wenn man sagt, man muss sie erst noch finden, sondern also, du hast eine Vorbereitungszeit wo sie normalerweise eine Mannschaft finden muss, finden kann. Dass vielleicht nicht alles dann von Anfang an rund läuft, ist, ist vielleicht auch
0: normal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine Ausrede sein sollte, ob man Spiele gewinnt oder verliert. Ja, sie waren viereinhalb Jahre in Deutschlands zweiter Liga und dann eben noch eine Saison in Holland insgesamt, also viereinhalb Jahre. Man hat fast den Eindruck gehabt, als ob sie nie weg gewesen wären nach ihrer Rückkehr zum WRC, der sogenannte Schlüsselspieler bei den Kärntnern, Markus Klima.
4: Ein Herz für Wolfsberg. Michael Lindl. Vier Jahre im Ausland sind genug. Nun die Rückkehr. Leistungsträger, Integrationsfigur. Sein Wort hat Gewicht beim WAC. Deshalb holt er gleich auch einen alten Freund aus gemeinsamer Düsseldorfer Zeit dazu.
1: Es ist ein lockerer Typ, der der auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Im Fußballgeschäft gibt es halt die ganze Bandbreite an Charakteren und mit ihm hat es super gepasst. Wir sind dann auch, meine Familie und seine Familie, immer ja wirklich in gutem Kontakt gewesen. Und deswegen hat das immer schon gut gepasst und ist jetzt natürlich
4: dadurch, dass wir uns jeden Tag sehen oder fast jeden Tag, noch ein bisschen intensiver geworden. Der Mann mit dem Auge für die ganz besonderen Momente. Was macht
1: Hab ich habe mir schon sehr oft vorgenommen, das zu probieren. Ich ähm, habe es noch nie wirklich umgesetzt. Ähm, ja, heute habe ich es probiert und dass ich natürlich schon triff, ist natürlich auch ein bisschen ein Glück. Aber
4: ja, freut mich natürlich sehr. Der Wolfsberger Erfolgslauf ist unmittelbar mit seinem Namen verbunden. Er bringt seinen Trainer, ja, ganz Wolfsberg in Verzückung. Und gestern die zweite Minute der Nachspielzeit. Und dann die Vierte Minute der Nachspielzeit. Matchwinner Michael Lindl. Auf
6: welcher Wolke schwebt der BRC gerade? Ja, momentan aber sehr hohen.
1: Aber wir gehen auch jedes Spiel, muss man sagen, absolut ans Limit. Ähm, ohne, ohne der Bereitschaft, ohne den Willen, 100% an Platz zu bringen, geht's nicht.
4: Michael Lindl. Seine Werte sprechen eine deutliche Sprache. In jeder Statistik ganz vorne dabei. In fast jeder.
1: Im Laufen tut er nicht so gerne, aber ich glaube, das weiß jeder. Ähm, obwohl er immer eine Statistik, er sagt immer, er läuft viel, aber relativ langsam. Also, <lacht> äh, da ist jetzt keine Neuigkeit, aber das können Sie immer, immer fragen, wie er dazu steht. Ja, humoriger Typ, hm? Lukas Schmidt. Ja, ab und zu ein bisschen zu lustig,
0: muss man sagen. Ja? ja? <lacht> Stimmt's nicht? Ja, es ich meine, das hat man Ihnen immer schon auch gesagt, oder? Dass ich ja, kein, kein, natürlich, kein, kein, kein ähm, Laufwunder sind.
1: Ja, wobei ich muss, Laufwunder ist immer so ein bisschen äh, relativ, muss man sagen. Ich glaube schon, ich habe in München schon ähm, wirklich Top-Werte gehabt beim, beim Laufvermögen, dass ich jetzt nicht der Sprinter bin. Das ist definitiv kein Geheimnis. Ähm, aber ich glaube schon, dass dann ja so ein Spielertypen wie ich dann bin, auch ein bisschen weggesehen wird, wenn er auch mal viel läuft und ähm, ich glaube schon, dass man jetzt speziell in der englischen Runde, wenn man sieht, im dritten Spiel gegen Austria-Wien, ähm, dass ich noch über zwölf
0: Kilometer laufe, ähm, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich wenig laufe. Ja, und also Man könnte es auch dann runterbrechen, am Ende geht es ja auch um die Ergebnisse und mir angesehen, egal wo sie gespielt haben, egal ob es in Kapfenberg war, wo sie aufgestiegen sind in die Bundesliga oder eben dann auch als Legionär in Deutschland und in Holland, sie haben überall zweistellig, teilweise auch über 20 Scorer-Punkte pro Saison gemacht. Das nehme ich an, ist auch ein Ziel für diese Saison. Weil wenn das so sein sollte, dann kann man davon ausgehen, dass der WRC wahrscheinlich am Ende auch unter den Top 6 ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Prinzipiell ist es schon so, dass ich, dass ich schon ein Spielertyp bin und der Meinung bin, dass am Ende des Tages etwas rausschauen muss. Das hilft mir nichts, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit nur im Sprint bin und über das Feld rauslaufe. Somit muss am Ende des Tages schon auch als Offensivspieler speziell am Ende des Tages etwas rausschauen. Und Das habe ich die ganzen Jahre bewiesen, da habe ich nicht immer unbedingt in die Tiefe reinsprinten müssen, über 30, 40 Meter. Und, ähm, sondern habe so auch meine, meine Scorer-Punkte immer, immer gemacht. Und deswegen kann man von daher nicht unbedingt sagen, ähm, dass es nicht gepasst hat. und Wenn das so weiterläuft, natürlich ähm, sind wir mit dem WRC auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir uns da oben wirklich
0: festsetzen ähm, und dann am Ende des Tages auch im Oberen Ploff sind. Ja, Sie sind ja vor knapp drei Wochen, nachträglich alles Gute, 33 30. geworden. Ähm, ein Jahresvertrag haben Sie beim WRC ähm, mit knapp 34 dann wird er verlängert. Ist das jetzt so ein Thema? Der Trainer hat ja auch schon zugeschlagen und ein Jahr dazugenommen.
1: Ja, das werden wir sehen. Um, prinzipiell läuft der Auftrag noch. Um, und, und dann muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Um, dass ich mich sehr wohlfühle, habe ich schon das Öfteren betont, um, dass es der Trainer auch noch verlängert hat, ist natürlich auch ein Zeichen an, an die Spieler, an den Verein, dass man dort was uh, erreichen will und dass man was aufbauen will auch miteinander. Um, ja, und dann Aber Sie können sich
0: vorstellen, auch noch woanders zu spielen? Ich meine... Ich kann mir vieles vorstellen im Fußball,
1: ja. weil kann man niemals nie sagen. sage ja, Aber prinzipiell ähm, spricht nichts dagegen, ähm, um beim WRC zu bleiben.
0: Ja, gut, wird Dietmar Riegler mit Sicherheit vernehmen. Es gibt eine Frage an Sie aus dem sozialen Netz, wie es so schön heißt. Also, Paul Ackner. ja, klare Frage. Franco oder vielleicht im Teamquartier, vielleicht schaut er uns zu. Ich meine, er ja. hat noch heute nachberufen. ja? Das, stimmt, ja, das für, stimmt. Für den verletzten Sabitzer.
1: Ja, das habe ich immer schon gesagt, das, das entscheiden andere prinzipiell. Ich glaube schon, dass ich jetzt in meinem Alter bin, wo es nicht mehr unbedingt ganz so einfach ist. Natürlich die, die Werte momentan, die passen auf alle Fälle. Wenn du Topscorer der Liga bist, hast du natürlich Ansprüche, aber ich rechne jetzt nicht unbedingt, dass mir der Teamchef
0: anruft. Ja, und ein Spiel haben sie das kann ihnen niemand nehmen. Marcel Kohler vor vier Jahren in ja, Tschechien, glaube ich, war Genau.
1: Hätten natürlich mehr sein können, hätte mich natürlich gefreut, habe damals auch eine richtig, richtig gute Zeit gehabt in Düsseldorf. Ähm, dem war nicht so, hat sie damals auch ähm, für andere Spieler dann immer entschieden. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich das einmal miterleben durfte und ähm, war schon ein, ein Kindheitstraum auch irgendwie. Und ähm, dann ist es umso schöner, wenn das zumindest einmal in Erfüllung geht.
0: Ja, Kommen wir noch einmal zurück zum gestrigen Spiel. Wir haben gesehen, wie Sie den Strafstoß verwertet haben in der Nachspielzeit zum 2 zu 1. Ausgangspunkt war natürlich eine Situation, das ist jetzt die Frage, an der Strafraumgrenze, nennen wir mal so. War es auf der Linie oder nicht das Foul von Potsmann an Ritzmeier? Darüber hat es viele Meinungen auch gestern in der Lavantal Arena gegeben.
1: Ja, ich habe dann gelesen, dass es ein ganz, ganz klarer Freischuss war. Also ich finde, das ähm, stimmt aber auf gar keinen Fall. Es war einfach eine 50-50-Situation, glaube ich. Man kann sagen, es Foul fängt vielleicht ein bisschen davor an, aber wenn wir jetzt reden von ein bisschen, sind es ein paar Zentimeter. Und deswegen war das richtig schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter, denke ich.
0: Mh, ja, am Ende hat er elf Meter gegeben, was natürlich sehr gut für uns war. Ja. Wir haben hier einen Schiedsrichter, der natürlich nicht richtet über seine Kollegen, aber wenn er die Szene sieht, wie schwierig ist es da auch jetzt festzustellen, auch aus unserer Position, ob es ein Strafstoß war oder eben nur ein Freistoß.
2: Ja, sowohl am Spielfeld als auch, hätten wir schon einen Videoschiedsrichter, wäre es sicherlich ganz schwierig. Mit diesen Kamerapositionen würde ich nicht von einem klaren, offensichtlichen Fehler sprechen. Tendenziell kann man sagen, es war außerhalb, aber klar festlegen würde ich mich als Videoschiedsrichter in diesem Fall nicht.
0: Ja, damit sind wir auch bei einem Thema, das hochinteressant ist, das Thema Video Assistant Referee, also Videoschiedsrichter-Assistent. Den gibt es ja schon, bei der WM hat es ihn gegeben, es gibt ihn in einigen Ligen, könnte es auch demnächst in Österreich geben. Diese Szene, Haltlechner, wie würde da, wenn es einen videoschiedsrichter Assistent in Österreich geben würde oder wenn es ihn gegeben hätte, wie wäre da die Kommunikation?
2: Also es würde zwei Kommunikationen geben, entweder schau es dir an, einen Review oder wenn der Videoschiedsrichter Meinung ist, das ist nicht klar, offensichtlich falsch, dann bleibt die Schiedsrichterentscheidung so stehen, wie sie in diesem Fall
0: getroffen wurde. Also weil die Kameraperspektive möglicherweise nicht ausreicht, um, um ein klareres Urteil genau. oder ein anderes Urteil.
2: Weil ich muss mich auch in die Situation des Schiedsrichters am Spielfeld verfassen und wenn er dorthin geht und die gleichen Kamerabilder sieht, so wie ich angenommen im Ü-Wagen, dann muss ich sagen, ist es nicht klar ersichtlich. Ja, wir haben da noch einmal herausgefiltert, die Szene. Also,
0: dass er gefault wird, ist klar. Oben die Frage ist ja auch, geht es nur um die Beine, Harald Lechner, oder geht es nicht auch darum, wo der Rumpf ist, wo der Körper ist?
2: Grundsätzlich ist entscheidend, wo das Foul stattfindet. Wie Sie bereits gesagt haben, die Linie gehört zum Strafraum. Das heißt, ein Fall auf der Linie wäre ein Elfmeter. Und dadurch, dass es eine Situation ist, wo es einerseits zu einem Fußkontakt kommt, zu einem Oberkörperkontakt halten, ist es ganz schwierig. Ja, also das ist gar, wir diskutieren über diesen
0: Videoschiedsrichter natürlich. Vielleicht wollen wir uns einmal einen Überblick verschaffen. Wann darf er überhaupt eingreifen der video Assistant referee Da gibt es ganz klare Vorgaben. Es gibt nur vier Gründe. Nämlich, wie entsteht ein Tor? Also die Torerzielung. Dann Strafraumsituationen. Ebenso eine, wie wir gerade gesehen haben vom gestrigen Spiel Wolfsburg gegen Rapid. Bei glatten roten Karten, also rot oder nicht rot. Oder wenn, der vierte Grund, der Spieler verwechselt wird. Also das ist, glaube ich, am einfachsten wenn der Schiedsrichter offensichtlich bei einer Rudelbildung möglicherweise dem Falschen eine gelbe Karte gibt. Verstehe ich das richtig, im vierten Grund? Zum ja, oder Beispiel. wenn
2: angenommen eine Vorteilssituation ist, wo der Schiedsrichter Vorteil entscheidet, dann wird der falsche Spieler verwarnt, dass wir eine Situation, wo der wieder eingreifen muss.
0: Aber ansonsten, also das ist ja noch relativ klar, die anderen Dinge wollen wir jetzt auch etwas näher herausholen, um vielleicht aber zunächst auch noch Günter Kreisel zu hören, der ja auch wie viele andere in den letzten Jahren auch sehr oft gesagt hat, man muss vielleicht das alles noch gerechter machen. Ist es auch so, wenn Sie das jetzt beobachten, wie es in Deutschland läuft zum Beispiel, dass der Fußball durch
3: den Videoschiedsrichterassistenten gerechter wird? Ich möchte einleitend sagen, ich habe es mir immer gewünscht, dass eben Situationen per Video überprüft werden können, weil ich als NFL-Fan, American Football-Fan gesehen habe, dass das dort fantastisch funktioniert. Und dort die Regel gilt, du musst praktisch ganz klar die Tatsachenentscheidung überholen können, damit du das Urteil veränderst. Ähm, wird aber dort ausgelöst sozusagen durch die Coaches. Würde ich auch für den Fußball nicht unspannend finden, dass ein Trainer sagen kann, Wir ich, genau, ich hm. glaube im Tennis ist es auch so. Ja. Dass du auch Spieler sagen kannst, Die hätten gern, dass diese Situation nochmal äh, überwacht wird. Ich habe das Gefühl, obwohl ich ein, ein sehr starker Befürworter war immer, dass es noch nicht so ausgereift ist, wie es sein muss. Es führt eben noch zu Irritation. Ich glaube, in Deutschland war letztes Jahr mal die Situation, dass eine Mannschaft schon in der Kabine gesessen ist, nochmal raus musste, um einen Elfer äh, äh, zu vollziehen. und das hat auch bei der WM habe ich das Gefühl gehabt, hat gut begonnen und ist dann immer mehr auch, auch öfter in schwierige Situationen gekommen, wo dann sehr wenig glücklich waren mit dem, wie das gehandelt wurde. Ich denke, dass man am richtigen Weg ist, aber dass es noch nicht so, so top funktioniert, dass es wirklich für alle einen Vorteil darstellt. Ja, aber hätten Sie es gerne in Österreich auch? Wenn es gut ausgereift ist, hätte ich es gerne in Österreich. Ja? Aber nicht, nicht sozusagen unbegrenzt. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht dorthin kommen, dass du auch 10 zwölf äh, Videokorrekturen hast, sondern eventuell auch mit einer begrenzten Zahl ist die Frage, aber wenn man wenn, sich das als Landesverband aussuchen das kann. Das ist ja. nicht möglich. Okay. Aber, aber das wäre so, wenn Sie mich fragen nach ja, meinem Wunsch, ja. äh, wer das ist, die Möglichkeit gibt. Äh, bin aber schon der Meinung, wenn das Sie über Minuten hinzieht, dass das manchmal auch wirklich den Spielfluss total, total verändert.
0: Ja, Harald Lechner, vielleicht, ähm, wer entscheidet letztlich? Denn auch das ist ja nicht immer, Ganz klar. Ist es der Schiedsrichter, der sitzt irgendwo am Übertragungswagen oder in einem Keller, wie etwa in Deutschland in Köln, oder ist es dann doch der Schiedsrichter, der auf dem Feld steht?
2: Es entscheidet nur der Schiedsrichter am Spielfeld. Der Videoschiedsrichter führt ihn nur hin, erklärt ihm die Szenen und sagt, es kommen noch weitere Kamerapositionen, aber die Entscheidung alleine trifft nur der Mann am Spielfeld. Ja, und, und
0: auch was auch entscheidend ist: Wie lange ist die Möglichkeit einzuschreiten?
2: Also in einem normalen Spiel ist es grundsätzlich nur dann, solange das Spiel nicht fortgesetzt worden ist. Darum kommt es ja oft zu Situationen, äh, mögliche Strafraumsituation, Ja, nein, der Ball geht ins Ort, dann darf mhm. dieser Einwurf einmal nicht durchgeführt werden. Wenn sofort, kann auch sein, dass der Schiedsrichter im Spielfeld ein Signal zum Videoschiedsrichter sendet, er möge sich die Situation ansehen. Mhm. Ab dem Moment, wo ich als Schiedsrichter der Spielfortsetzung zustimme, kann ich da nicht mehr zurückgehen auf den Strafstoß angenommen. Also eigentlich ein mehr Stress für den Schiedsrichter. Als, als bisher, ne? Ja, natürlich diese Technik, was dahinter steht, wie schnell äh, das alles zugespielt wird. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt einen Videoschiedsrichter und einen Assistant Videoschiedsrichter. Es sitzen ja zwei Schiedsrichter für ein Spiel und dann gibt es eine Person, einen sogenannten Operator, der dir die Szenen und die verschiedenen Kamerapositionen schnell zuspielen muss. Also es ist ein Zusammenspiel mit sehr viel Technik, es muss wirklich ein eingespieltes Team sein, das erwarten Sie sich auch, dass eigentlich auch immer Videoschiedsrichter und Schiedsrichter ein Team sind, weil es bedarf sehr viel Vertrauen und einer schnellen Abhandlung. Ja. Wenn Sie aus Ihrer Beobachtung das so einschätzen können, überwiegen die Vorteile? Absolut und es wird die Zukunft sein. Länder wie Polen spielt die gesamte Liga schon mit Videoschiedsrichter. Tschechien spielt schon, Belgien, Holland wird die gesamte Liga gespielt, Spanien, Frankreich. Es wird in vielen Ländern schon gespielt, das sind die großen Länder wie Spanien, Frankreich und so weiter, aber auch kleinere Länder, wie ich gesagt habe, Tschechien, Polen spielt es mit Videoschiedsrichter, die sind schon voll drinnen und einerseits gut für die Liga, es hebt den Stellenwert der Liga, es hebt den Stellenwert der Schiedsrichter und es führt zu mehr Gerechtigkeit. Ja und in der Champions League kommt es ja auch nächstes Jahr, das also, ja. ist geplant. Ich denke mir,
3: wenn ich Schiedsrichter wäre, der größte Vorteil ist, dass du einfach, der Harriet, hat das ja schon eingangs gesagt, kein, keiner will Fehler machen, sondern Schiedsrichter, die das Spiel in entscheidenden Situationen beeinflussen. Und das ist schon, glaube ich, auch ein Sicherheitsmechanismus, wo du Schiedsrichter froh bist. Weil das Letzte ist, was du willst, dass du durch eine Fehlentscheidung dann das Spiel mitentscheidest. Und das ist schon ein Sicherheitsnetz, das auch, glaube ich, für die Schiedsrichter, was den Druck betrifft, sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, wie sehen es die Spieler,
1: wenn es der Entscheidungsfindung ja. dient? Ja, auf alle Fälle, solange es der Gerechtigkeit dient, ist, ist es schon eine gute Sache. Man muss halt immer dann aufpassen, dass man nicht zu viele Emotionen auch, auch rausnimmt, weil ich bin schon nach wie vor der Meinung, dass der Fußball von Emotionen lebt und, und auch leben muss. Ähm, braucht auch vielleicht mal die eine oder andere Diskussion, okay. ähm, die man nach dem Spiel äh, führen kann über das Spiel. Prinzipiell ist es eine gute Sache, aber dann muss es wirklich auch perfekt funktionieren, was jetzt die
0: letzten... Monate, sage ich mal, nicht unbedingt gezeigt hat, dass es so ausgereift ist. Ja, die Frage ist natürlich, wann kann das Videoschiedsrichtersystem in Österreich in der Bundesliga frühestens eingeführt werden und vor allem auch, welche Schiedsrichter machen das dann? Das ist ja dann auch die nächste Frage, die, also dann, wie wir es gehört haben, den Hauptschiedsrichter auf dem Feld unterstützen. Wir haben mit dem österreichischen Chef der Schiedsrichterkommission, Robert Sedlacek, und auch mit dem Bundesliga-Vorstand mit Christian Ebenbauer gesprochen.
5: Der Plan ist derzeit, dass wir bis zum Sommer 2019 eine Entscheidung treffen wollen, wie, wann und zu welchen Bedingungen der Videoschiedsrichter eingeführt wird. Oder werden kann. Wesentlichster Punkt ist, dass es eine Einführung erst mit frühestens mit 2020/21 2020, geben kann, weil man einfach von der IFAP und von der FIFA vorgeschrieben 60 Spiele Probelauf, sprich das ist ein eine Zeitraum von neun bis zwölf Monaten, der vorgeschrieben ist. Wenn die Grundsatzentscheidung getroffen ist und die Zahlen am Tisch liegen, es wird sich auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich pro Saison bewegen, dann werden wir frühestmöglich starten, das Projekt starten aus meiner. Sicht wäre es, ist der Videoschiedsrichter wichtig. Ich finde es schon sehr interessant und auch wichtig, denn wenn wir darüber sprechen, auch in der Elite, in der Champions League dabei zu sein, dann brauchen wir wahrscheinlich das eine oder andere Team, das so zusammengesetzt ist, dass es auch erfahrene Leute als Videoschiedsrichter dabei hat. Wir brauchen einen größeren Kader, wir brauchen Leute, die als Videoschiedsrichter in Frage kommen. Und ich rechne, dass es sicher mindestens ein Jahr äh, Zeit braucht, um Schulungen, um die Technik, um alles so weit zu bringen, dass es äh, gut funktioniert.
0: Also Robert Sedlacek äh, sucht noch Videoschiedsrichter, <lacht> kann man mal herausführen. Aber er hat natürlich auch gesagt, dass man im internationalen Geschäft, also eben in, zum Beispiel in der Europa League, wo dann nur mehr weiter Spiele leiten wird, Harald Lechner, wenn es auch dann die Videoschiedsrichter in Österreich gibt. Äh, sehen Sie die Gefahr, dass Österreich zurückbleibt?
2: Kann durchaus sein. Also ich kann es jetzt nicht äh, wissen, weil ich nicht weiß, wie die UEFA entscheidet. Aber wir hatten leider auch nicht die Möglichkeit, mit den zusätzlichen Schiedsrichterassistenten zu üben, die letzten Jahre seit 2010 hat die UEFA dieses System und das ist, finde ich, sehr vorsichtig Also der sogenannte Torrichter, ne? Der sogenannte Torrichter steht natürlich auch medial oft in der Kritik, kann ich aber sagen, ist eine tolle Hilfe. Er hatte jetzt in Bordeaux genau die entscheidende Hilfe durch Julian Weinberger für eine Strafstoßentscheidung. Ähm, das heißt, man Länder, merkt oft nicht, wenn die Schiedsrichter
0: über das Headset kommunizieren, weil viele glauben ja, die stehen nur herum. Ja,
2: es ist eine verbale Kommunikation, keine nonverbale. Und natürlich ist es so wie beim Videoschiedsrichter, ich treffe die Entscheidung und wenn ein Torricht, wie man so nennt, sagt, Strafstoß, aber ich anders stehe und anderer Meinung bin, kann das Spiel auch mal weitergehen, obwohl er anderer Meinung ist. Und auch hier, Länder wie Slowakei, Kroatien spielen alle Spiele, ausgewählte mit zusätzlichen in der Schiedsrichter. Liga. Ja, in der höchsten Liga spielen spezielle Spiele, nicht alle, mit zusätzlichen Assistenten. Und wir haben es halt leider nur in der Gruppenphase und das ist natürlich für uns auch nicht leicht. Mit Sicherheit. Also Und wann nehmen wir noch mit, was Christian
0: Ebenbauer gesagt hat? Frühestens 2020, weil man ja auch eine Vorbereitungsphase benötigt. Und siebenstelliger Bereich, eine Million Euro. Wir können uns kurz fassen. Für alle, also die Schiedsrichter unterstehen dem österreichischen Fußballbund und nicht der Bundesliga, das ist ja auch entscheidend, aber die Bundesliga veranstaltet sozusagen die, die Spiele, die aktuell jetzt dann 32 Runden. Das heißt, die Bundesliga und damit auch Sturm Günther Kreisel muss das finanzieren. Eine Million Euro würde wahrscheinlich bedeuten, dass von jedem Budget des Clubs ein bisschen was wegkommt.
3: Ist es das wert? Ähm, wird es Diskussionen geben. Ich denke, umso größer das Budget, umso eher Bereitschaft, da mitzutun. Umso kleiner das Budget, umso mehr spürst du es auch als Verein. Legt liegt in der Natur der Sache. Ähm, Finanzierung von so Großprojekten, die einfach im siebenstelligen äh, Bereich Kosten verursachen, sind sicher nichts, wo ich es jetzt für klug halte. Wenn ich davor vorpresche mit einer Meinung, wird äh, sicher diskutiert werden müssen. Ja. Wird ja auch dann, muss ja auch diskutiert
0: werden, weil ja eben ja. dann bis kommenden Sommer eine Entscheidung folgen sollte. Die Frage ist natürlich auch: Es gibt Erfahrungswerte in Deutschland, äh, Harald Lechner, Sie sind ja auch im Austausch mit deutschen Kollegen. Ähm,
2: die können Sie es eigentlich in der Bundesliga gar nicht mehr wegdenken. Na, ja, die sind das absolut positiv, weil es natürlich. Kritik vom Schiedsrichter nimmt, Fehler passieren und das wird einfach die Last vom Schiedsrichter genommen. Äh, Deutschland ist auch jetzt bereits in der sogenannten Offline-Phase, wo wir jetzt hin müssen, in der Probephase für die zweite Bundesliga schon. Also die sind schon sehr weit.
0: Ja. Da gibt es eben den Videoschiedsrichterassistenten in der Bundesliga. Aber hat es gesagt, in der zweiten Liga wird das gerade vorbereitet für die nächste Saison, die Einführung des Videoschiedsrichters. Und diese Erfahrung, die wollten wir natürlich auch genauer erläutern. Und deshalb hat Christoph Jochum, mein Kollege, den Chef der deutschen Videoschiedsrichter. Ja, Da gibt es beim DFB tatsächlich auch einen Chef für die Videoschiedsrichter besucht.
6: Die Skyline von Frankfurt. Hochhäuser, in denen so viele bedeutende Entscheidungen getroffen werden. Größe als Zeichen der Macht. Größe, wie sie auch der hier angesiedelte Deutsche Fußballbund zweifellos ausstrahlt. In der DFB-Zentrale treffen wir den Verantwortlichen für das Projekt Video Assistant Referee in Deutschland, Jochen Drees. Und er ist überzeugt, der Videoschiedsrichter wird in Zukunft obligatorisch sein.
7: Ich glaube, sie werden äh, im, in, auf die Dauer gesehen überhaupt gar keine Wahl haben, ähm, ob sie es einführen oder nicht. Das, ähm, sie, haben, sie erleben im Moment einen, einen riesigen Hype ähm, in den verschiedenen Verbänden über die ganze Welt verteilt, was die Einführung des Videoassistenten angeht. Die großen Verbände mit FIFA und UEFA haben äh, sich klar positioniert.
6: Wer jetzt nicht mitmacht, bekommt Probleme. Vor allem für die Schiedsrichter ist eines klar. Wer nicht Woche für Woche in der heimischen Liga mit dem Videoassistenten arbeitet, international und nicht mehr eingesetzt werden. Da hätte ich große Skepsis, dass ich glaube, dass
7: ein Schiedsrichter innerhalb von zwei, drei Tagen sich umstellen kann auf so ein Instrument des Videoassistenten, dass das nicht so einfach zu bedienen ist, wie man sich wie das vielleicht im Allgemeinen vorstellt ähm, und dann einfach lückenlos da seine volle Leistung ähm, vollbringen kann. Das glaube ich eben nicht, sondern da gehört ein gewisses Training, da gehört eine gewisse Erfahrung mit diesem Instrument dazu.
6: Das Projekt wird in Deutschland mit enormem Aufwand betrieben. Dries glaubt aber nicht, dass es in Österreich ernsthafte Probleme geben würde, weil zum Beispiel weniger Kameras in den Stadien vorhanden sind. Es geht nicht um Masse, sondern um Fairness. Was wichtig sein muss
7: in dem Prozess ist, dass, dass dem Videoassistenten im Studio dieselben, dieselbe Anzahl und dieselbe Art der Kamera zur Verfügung steht, wie jedem Fernsehzuschauer, wie jedem äh, Kommentator am Bildschirm oder den Fernsehanstalten. Weil es kann natürlich im Endeffekt nicht sein, dass der Videoassistent mit weniger Kameras auskommen muss und plötzlich in der Abend- oder Nachberichterstattung eine zusätzliche Kamera vom Fernseh präsentiert wird, die dem Videoassistenten nicht zur Verfügung stellt. Weil dann kann ich mich natürlich nachher hinstellen und relativ schlau daherreden und sagen, ja, ihr sieht mir ja ganz deutlich, dass es so und so ist, wenn der Videoassistent durch die fehlende Kamera gar keine Chance hatte, die Situation aufzulösen.
6: In der Umsetzung gibt es aktuell unterschiedliche Philosophien. In Deutschland wird zentral aus einem Raum in Köln assistiert. In Italien zum Beispiel aus eigenen Übertragungswegen am Stadion. Die internationale Tendenz
7: ist ähm, nach
6: meiner Wahrnehmung, dass, es, dass zentrale
7: Lösungen bevorzugt werden. Äh, dass man also versucht, das video, ein video zu bilden, wo der ganze technische Support konzentriert ist, wo die Videoassistenten hinreisen, ähm, dort
6: gebrieft und debrieft werden können. Selbst im Land des mehrfachen Weltmeisters Deutschland verlief die Einführung des Videoassistenten nicht problemlos. Dres glaubt daran, dass Österreich genau von diesen Erfahrungen profitieren kann. Wenn man das vernünftig vorbereitet, dann habe ich
7: da keine Zweifel, dass das in Österreich nicht gelingen kann. Und wie gesagt, darauf zurückgreifen, auf die Erfahrungen, auch die teilweise negativen, aber auch positiven Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht worden sind. Und wenn ich das so ein bisschen sammle und ein bisschen strukturiere, dann bin ich davon überzeugt, kann das sogar ein, ein, ein viel weicherer, ein viel besserer Start werden, als es in anderen, anderen auch größeren Verbänden der Fall gewesen ist.
6: Wenn es gelingt, aus den Fehlern des DFB zu lernen, könnte eine Einführung des Videoassistenten in Österreich, also am Ende des Tages, eine Erfolgsgeschichte werden.
0: Ja, sagt Jochen Dresd, der Projektleiter für die Videoschiedsrichter beim Deutschen Fußballbund. Das spricht eigentlich das an, was Sie schon gesagt haben,
3: nämlich die Erfahrungen sind gut und sie werden besser. Ja, das wäre auch für uns natürlich eine Hilfe, wenn du vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht mehr machst und, und schon einfach mit Erfahrungen von anderen Nationen, die damit früher begonnen haben, ist das etwas, wo wir vielleicht ein wenig profitieren können davon, dass wir erst später damit beginnen. Aber wenn man hört natürlich, dass in Tschechien und in Polen das auch schon stattfindet, dann
0: könnte man sagen, das sollte dann Österreich irgendwie auch vielleicht...
3: Ja, wünschenswert, wünschenswert ne? wäre also es. Also es steht viel am Spiel, es geht um viel immer wieder. Äh, Entscheidende Fehlentscheidungen korrigieren zu können, wäre positiv. Man muss sich aber das Gesamtpaket dann trotzdem anschauen. Ja, Jochen Dreser übrigens
0: ist auch, das hat er unserem Kollegen Christoph Jochen gesagt, äh, immer bereit, den österreichischen Kollegen zu helfen. Wir haben die Nummer. Also Falls die Herrn Sedlacek und Gersten mehr zuschauen, dann können wir ja da auch ein wenig vermitteln. Aber jetzt wollen wir vielleicht auch die eine oder andere Szene besprechen. Wir haben gesehen, welche Gründe sind ausschlaggebend dafür, dass es eben einen Videoschiedsrichterassistenten gibt. Vielleicht schauen wir mal drauf bei der Torentstehung. Gleich ein Spiel, in dem auch Michael Lindl im Einsatz war, nämlich beim Sieg gegen die Wiener Austria in der Generali Arena. Freistoß, wir haben nicht Sie geschossen, aber Leitkipp hat dann das Erste von drei Toren erzielt. Am Ende gab es einen 3 zu 2 Sieg, aber ich glaube, Harald Lechner, da hätte wahrscheinlich der Videoassistent eingegriffen.
2: Ne? Richtig, ja. Der Spieler befindet sich zum Zeitpunkt des Abspiels in einer Abseitsstellung, wird strafbar und hier wäre es die Möglichkeit gewesen, auch mit dieser Anzahl von Kameras korrigierend einzugreifen.
0: Ja, damit ist es auch klar. Das sind also die, die klaren Geschichten. Wie,
2: wie lange geht man zurück bei einer Entstehung eines Treffers? Ja, es, es wird da ja teilweise schon weiter nach hinten gegangen natürlich, wenn sich zum Beispiel der Stürmer auf der Mittellinie den Ball mit der Hand mitnimmt und danach keine Spielunterbrechung mehr ist und ein Tor fällt, wird auf das zurückgegangen. Das ist die Angriffssituation im Ballbesitz, diese wird auch zeitlich sehr weit nach hinten gesetzt. Das heißt, es kann auch fünf, sieben, acht Sekunden sein. Durchaus möglich, wenn jetzt, wie gesagt, ein Stürmer sich den Ball auf
0: der Mittellinie mitnimmt in mit der Hand, ja. ja. dadurch entstehen dann die Punkte. Die jubeln alle, Michi, ne? und dann auf einmal ist es doch kein Tor, ne? Das ist natürlich ja, das frustrierend, ist, ne? Ja, das
1: ist absoluter Wahnsinn, ja. Auch. Wenn die Regel so ist... Ähm, das muss man sich erst gönnen im Fußball. Ja, Das, ja, ist das, sehr das sieht man auch ja.
0: immer wieder international. dass das nicht oder Bei der Weltmeisterschaft ja. hat man es auch gesehen, ja. dass es nicht immer so angenehm ist. Wir wollen auch äh, die Szenen sehen, äh, wo es im Strafraum eben Strafstoßentscheidungen gibt. Da machen wir vielleicht den Blick drauf auf eine Szene, die ein, ein, ein Handspiel zur Folge hatte. Nämlich im Spiel Innsbruck gegen Hartberg. Da gibt es ein Handspiel von Meusburger. Das ist ja in der Tat richtig. Aber ist es strafbar? In dieser Situation hat es dann einen Strafstoß für die Hartberger gegeben. Wie würde hier der Videoschiedsrichter eingreifen?
2: Er würde eingreifen und den Schiedsrichter zum Fernseher bitten, sozusagen, dass er sich die Situation nochmal ansieht. Und ich glaube, er wäre dann zur Erkenntnis gekommen, was im Spielfeld natürlich nicht immer so leicht ist, dass es sich hier um eine natürliche Handbewegung haltet, kurze Distanz, und es sich um kein strafbares Handspiel im Sinne des Regelwerks handelt. Ja. Dario Tadic
0: war so fair, hat dann den Strafstoß ohnehin nicht verwertet. Also insofern war es dann eigentlich schon vorgegriffen, dem Videoschiedsrichterassistenten Noch ein Handspiel, das sicher Günter Kreisler auch interessiert. Ich meine, es gab viele Szenen, aber wir wollen nur ein, ein wenig auch uns das Gefühl geben, wo eben dann auch die Möglichkeit wäre. Hier beim Spiel Sturm gegen Innsbruck, Albert Walci. War wahrscheinlich mit der Hand leicht dran, ganz leicht. Ist das eine unnatürliche Handbewegung?
2: Die das, Distanz ist kurz. Die Distanz ist kurz, die Hände ist aber unnatürlich. Aber man muss ja schon sagen, am Spielfeld ist das nicht erkennbar. Also er berührt vielleicht die Fingerkuppen oben mit zur Hilfenahme hier der Hintertorkamera. Eine Position, die der Schiedsrichter natürlich nicht innehat. hat. vielleicht in diesem Fall, wäre hier der zusätzliche Schiedsrichterassistent, wäre genau auf der richtigen Seite gestanden, der hätte eingreifen können. Aber mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln wäre hier auf Strafschuss entscheidend zu gewesen. Aber am Spielfeld absolut kein Vorwurf an den Kollegen.
0: Ja, also in dieser Situation,
2: dann wäre wir Heiko Vogel noch immer Trainer,
3: wenn wir es Manchmal äh, hängen auch solche Dinge dann von, von Entscheidungen ab. Aber speziell ist ja auch viel diskutiert. Man möchte es jetzt nicht nochmal aufholen. Es war das Ende von einer langen Serie äh, in einem Spiel, das alle, glaube ich, äh, so gesehen haben, dass es einfach sehr unglücklich auch war.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, noch ein Sturmspiel. Strafstausentscheidung hat es gegeben beim Heimspiel gegen Rapid nach einem Foul von Maximilian Hofmann an Husbeck. Da sieht man ihm dann dass das faul außerhalb war.
3: Ganz klar. Ja? Ja. Ganz klare Fehlentscheidung von <lacht> Herrn Freistoß also gewesen. Ja? Könnte man sagen, es gibt eben solche und solche. Aber
0: da hätte natürlich auch der Videoschiedsrichter wieder
2: eingegriffen. Da, da wäre halt dann der Unterschied gewesen, weil es außerhalb vom Strafraum gewesen wäre, wäre es hier aber zu einer roten Karte gekommen, wegen... Feitelungen offensichtlich in wäre es im Strafraum gewesen, wäre es eine gelbe Karte gewesen. Also auch solche Entscheidungen können dann solche Folgen mit sich bringen. Genau, es hätte Freistoß gegeben mit Videoschiedsrichter und
0: äh, Rot für Hofmann. Also das genau. sind natürlich dann immer die Unterschiede, die Kleinen, die natürlich dann auch ein Spiel möglicherweise beeinflussen. Apropos rote Karte, auch da können wir vielleicht den einen oder anderen Blick drauf werfen von der einen oder anderen Szene, auch bei diesem Spiel zum Beispiel. Schwab mit einem Einstieg der beim Zuschauen schwärzen bereitet, kein rot Also da haben sich ja viele schon im Stadion gefragt, wieso da nicht rot gegeben wurde. Ich glaube, mit Videoschiedsrichter wäre es dann eine geworden.
2: Ja, sicherlich wäre es eine rote geworden, aber was war hier? Hier war es die Gegenkamera, die wir nur bei einem Spiel am Wochenende haben, hat uns dieses, unter Anführungszeichen, schöne Bild gebracht. Und hier konnte es nur mit der Gegenkamera vor allem so dargestellt werden. Das ist genau der Punkt wie viele Kameras brauche ich, wo sind sie positioniert? Aber das war die Gegenkamera, die wir halt am Sonntag beim 17-Uhr-Spiel haben. Genau.
0: Das Problem werden wir immer haben. Ne? Das ist nicht eine Weltmeisterschaft mit 30 Kameras, sondern eine in Österreich, ein Spiel, wo es zwischen ähm, 7 und 15 Kameras gibt, je nachdem, welches Spiel es ist. Also diese, diese Unterschiede wird es geben und damit auch wahrscheinlich den Unterschied bei den Bewertungen. Noch eine Szene wollen wir uns ansehen mit einer möglichen roten Karte, die auch nicht gegeben wurde im Spiel. lass gegen Salzburg, Trauner gegen Gullbranzen
1: die Frage ist doch, ob ich für so eine Situation einen Videoassistent mache. Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal schon, weil es hat nur gelb gekriegt. Ja, in dem Fall ja, aber man muss schon auch dann so sehen, dass man, es das ist Schiedsrichter natürlich, die haben es definitiv nicht einfach, aber man kann dann auch nicht einfach hergehen und sagen, ja okay, das soll alles der Videoassistent entscheiden, sondern solche Situationen sind ganz klar zu anderen. und das muss der Schiedsrichter ganz einfach, oder Linienrichter auf der Linienrichter auf der Seite, der steht einen Meter daneben, der muss da einfach eingreifen und das sagen, da brauche ich keinen Videoassistenten.
0: Ja. Ist es ein brutales Spiel?
2: Ja, mit, mit den Bildern, was wir hier sehen, ist es ein geführter Zweikampf mit übermäßiger Härte und das hat eine rote Karte mit sich zu ziehen.
0: Weil wir das jetzt auch am, am Samstag gesehen haben bei Marisic gegen Luxbacher, da gibt es auch das Argument, er hat den Ball gespielt.
2: Ist das zutreffend bei der Bewertung einer persönlichen Strafe? Nein, also es ist, kommt immer darauf an, mit welcher Art und Weise ein Ball gespielt wird. Und man darf auch natürlich oft nicht vergessen, mit einem Fuß wird der Ball gespielt und mit dem zweiten Fuß wird der Gegner gespielt. Also das ist schon zu berücksichtigen.
0: Ja, also insofern ist es auch unabhängig davon rot.
2: Ja.
0: ja gut, wollen wir es festhalten. Ja. Mhm. Hät Hätten wir darüber auch gesprochen. Also wir könnten natürlich noch weitere Szenen auch noch besprechen. Aber wir sehen schon, es wäre wahrscheinlich das ein oder andere auch anders gelaufen, Günter Kreisel Und dann wäre vielleicht eben auch noch Heiko Vogel äh, möglicherweise auch noch immer Ihr Trainer beim SK Sturm. Stimmen eigentlich die Gerüchte, dass Sie die Ablöse betrieben haben?
3: Nein, die stimmen nicht. Ähm bis zur letzten Sekunde alles versucht zu unternehmen, den Heiko Vogel zu unterstützen, in die Spur zu kommen. Ähm, es ist natürlich schon äh, Beginn der Saison mit dem Ausscheiden gegen Lanaka, mit den äh, insgesamt 0 zu 7, kein äh, so, so prickelnder Stimmung gewesen. Wir sind dann äh, von diesem Zeitpunkt weg, haben wir einen einzigen Sieg in, in 14 Bewerbsspielen gefeiert und wir haben trotzdem lange festgehalten, äh, haben zum Schluss auch nochmals alle zusammengeschworen, haben ein Kurztrainingslager für die Mannschaft finanziert vor dem Spiel gegen Innsbruck. Und wir hatten zugegebenermaßen... Ähm, etwas, das man jetzt einmal sehr, sehr flüchtig als Pech bezeichnen kann, äh, gerade in den letzten Spielen mit, glaube ich, jedes Spiel drei Aluminiumtreffer, wenn du aber über so einen langen Zeitraum dann immer wieder knapp scheiterst, äh, musst du irgendwann, äh, dich auch von diesem Begriff ein wenig trennen und dann diesen gesamten Zeitraum beobachten und... Ähm, dass das nicht, nicht per se fair ist, äh, dass der Trainer oft der Erste ist, äh, mit dem er versucht, eine Veränderung herbeizuführen, eine Veränderung der Atmosphäre, das wissen wir alle. Es ist trotzdem das Instrumentarium, mit dem du am Ersten in einen laufenden Betrieb, wo du äh, nicht so in der Spur bist, wie du es möchtest, was verändern kannst. Aber zwischen Lanaker und dem Kurztrainingslager vor dem Innsbruck-Spiel,
0: ähm, da kann man ja durchaus sagen, dass das Verhältnis zwischen ihnen beiden ja etwas abgekühlt ist. Ist. Also man sagt ja noch, dass die Kommunikation eher enden wollend
3: war, vor allem im September. Nein, also es ist wie in jeder Beziehung, auch in einer Arbeitsbeziehung, wo zwei Menschen eng zusammenarbeiten, dass es dann hin und wieder mal Tage gibt, wo wo die Kommunikation ein bisschen schwieriger ist, weil man sich vielleicht auch nicht äh, auf die gleichen Dinge einigen kann. Aber in Summe haben wir von, von Tag 1 weg, es äh, war ja auch der Trainer, den ich damals vorgeschlagen habe, äh, versucht, gemeinsam das Beste zu tun für den Verein. Haben wir das bis zum letzten Tag versucht. Es liegt in der Natur der Sache, dass du nicht immer der gleichen Meinung sein musst. Und trotzdem wäre all das jetzt nie ein Thema gewesen, weder für den Heiko noch für mich noch für den Verein. Äh, das Hauptproblem sind, äh, ist am Schluss einfach die Bilanz gewesen. Also, es war kein Machtkampf. Zwischen ihnen Nein, und ganz und gar nicht. Und der Aufsichtsrat weil, ist Ihnen gefolgt. Dann. Ganz und gar nicht. Ja. Wir haben uns auch in der letzten Sitzung das noch nicht leicht gemacht, weil wir gewusst haben, wie, wie, wie ansprechend die Leistung auch war gegen Innsbruck. Aber wir haben zu viele Spiele gehabt. Wir haben also zum Beispiel auch gegen einen WC auswärts, aber dann auch gegen die Großen am Stück. Zweimal Austria, Lask, Salzburg. Immer wieder ansprechende Leistung gebracht, ohne je ein Spiel davon zu gewinnen. Und wenn du dann irgendwann in eine Situation kommst, dass am Graz die nächsten zwei Gegner Hartberg und Innsbruck sind schon in einer Stresssituation am Schluss schaut ein Punkt heraus, ist das ein Thema, wo du dich zusammensetzen musst und wo dann alle für und wieder abwächst Und dem das versucht, eh auch zu begründen, dass wir auch diesen Druck aus dieser Situation ein wenig rausnehmen wollen, ja. um nur mein in Ultimatum zu gehen. Ja, darüber haben wir auch berichtet. andererseits mhm. könnte man sagen, gegen St. Pölten hat man auch noch einen Punkt gemacht. Nicht? Also ja. kurzfristig hat es jetzt einmal... War ist auch nicht leicht. Mit einem weniger, was ja eh auch an uns liegt, dass das wieder niemandem geschoben Also das ja. ist ja unsere eigene Geschichte. Und natürlich ist es jetzt, St. Pölten ist auch in einer guten Saison, in einer sehr guten sogar. Wenn er da ab der 25 6 Minuten zu zehn spielst, ist es jetzt auch schwierig, da zwingend einen Sieg zu fordern, obwohl also, er möglich gewesen wäre. Also
0: die Auffassungsunterschiede, die da auch immer wieder kolportiert werden
3: bezüglich diverser
0: Spielerverpflichtungen und so, die sind für Sie nicht nachvollziehbar.
3: Nein. Nicht. Speziell äh, was diverse Spielerverpflichtungen betrifft, sind sie für mich nicht nachvollziehbar. Dass du eher in der täglichen Arbeit dann äh, Dinge vielleicht diskutierst, aber was die Spielerverpflichtungen betrifft, äh, ist immer alles abgesprochen gewesen. Aber man wollt ihr ja eigentlich andere Spieler nicht... vielleicht, als dann letztlich gekommen sind? Nein. Nicht? Nein. Also, das hätte man irgendwann gesagt, denke ich. Ja. Es hat den einen oder anderen Wunschspieler gegeben, vielleicht, der für uns nicht finanzierbar war auch. Ja. zum Beispiel. Ähm, möchtest du nicht einzelne Namen, aber es, es, es gibt manchmal Situationen, wo du sagst, du bemüßt dich um etwas und es ist aber dann nicht umzusetzen. Nichtsdestotrotz kannst du nicht nur sagen, das sind die drei Spieler und wenn ich die nicht bekomme, ist alles schlecht, sondern du versuchst da auch ein, ein Repertoire an Spieler zu haben, aus denen du an Lösungen triffst, die für alle im Verein passen, auch für den Trainer und auch für mich in meiner Funktion und das haben wir geschafft von daher hat es für mich keine, keine Diskrepanzen gegeben.
0: Ja, sein Vertrag läuft ja noch bis Sommer, ist
3: freigestellt. Mhm. Gibt es auch das Bestreben Ihrerseits, den Vertrag vorzeitig aufzulösen? Es gibt jetzt einmal kein Bestreben, das, das muss man ansprechen. Heiko Vogel war letzten Donnerstag in Graz. Wir haben das jetzt da auch kurz angesprochen und er hat gesagt, er braucht einfach noch Zeit, möchte ein bisschen Abstand und dann können wir in Zukunft uns über, über solche Dinge unterhalten. Jetzt gilt es einmal für ihn auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und das haben wir natürlich respektiert. Ja, wollen wir über aktuelle Personalien sprechen? Es gibt da einen, der heißt Ivan
0: Ljubic. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe treffen. Erstens könnte man sich mit einer Rückholaktion im Jänner vielleicht im Mittelfeld noch einen zusätzlichen... Spieler holen und zum anderen könnte man einen Konkurrenten schwächen.
3: Hartberg. Ähm, vom Motiv ist das Erste Ehrenwerter. Ja. Es geht, ja. geht nicht darum, irgendjemanden <lacht> zu schwächen. Ähm, ich freue mich, der Ivan hat, wir haben vor eineinhalb Jahren, äh, eben auch in meiner Person gesagt, das ist ein Spieler, den ich spannend finde in der zweiten Liga. Und romer mengel äh, in, in Neustadt. In der Neustadt hat eine sehr gute Saison gespielt und äh, so wie er aufgebaut wird, wenn der Weg so weitergeht und der Ivan dann irgendwann für, für Sturm Graz ähnliche Leistungen bringen kann, auch bei einem noch größeren Verein, dann glaube ich, war es ein sehr guter Entwicklungsweg. Auch wenn er schon ein früher Teil des Ganzen gewesen wäre, äh, da war halt auch die Einschätzung, dass es vielleicht noch schwer ist, wirklich viel Spielzeit zu kommen auf höchstem Niveau. Jetzt hat die Spielzeit, äh, präsentiert sich gut, nur ist in Richtung Winter noch überhaupt keine Entscheidung gefallen. Ja. Aber es ist möglich. Ihn zurückzuholen, weil man könnte sagen, er ist nur ein Jahr verlieren. Ich nein, hätte nicht ich gesagt, nicht. auszuschließen ist im Fußball. Schon, aber äh, es, gibt es gibt ja, ja
0: Leihverträge, die über ein Jahr gehen und nicht, die man
3: nach einem halben Jahr schon wieder einen Spieler holen kann. Ja, also das aber gibt ich, so ich äh, möchte jetzt auch die Idee, wie dieser Vertrag gebaut ist, da ist eine Großkommenschau. Schon eigentlich. Äh, ich hoffe, dass diese Vertragsdetails grundsätzlich auch, auch immer vertraulich sind.
0: Gut, aber ich habe herausgehört, es ist offensichtlich eine Möglichkeit. Ja, und dann gibt es ja auch eben, weil im Jänner das Transferfenster ist, immer wieder Möglichkeiten, auch Peter Schul ähm, ja, vielleicht zu verlieren, ja, Teamspieler. Man könnte sagen, das Um und Auf dieser Mannschaft. Ähm, gibt es da ein striktes No-Go? Hat der Vertrag bis 2020?
3: Nein, gibt es kein striktes No-Go. Riesen, Riesenwertschätzung von Peter auf dem Weg, den er jetzt gegangen ist. Man hat im Sommer sehr wohl gesehen, wie schwer das auch für ihn mental war, die Situation, wenn du da in den Medien bist und es immer nur um, um einen möglichen Transfer geht, aber hat viel geleistet für den SK-Sturm und es hängt einfach davon ab, wer sie wann mit welchem Angebot meldet. Äh, mir ist aber fangen Sie schwierig. ein bisschen runter
0: von den Forderungen? Ich, äh, weil ich glaube,
3: es, es hat kein, kein Limit gegeben, ja, von
0: weil weil man runter herum In der Deutschen Bundesliga hat es geheißen, da gibt es äh, Forderungen, die für deutsche
3: Bundesligisten utopisch sind, bei ja, aber, Millionen. Wenn man da, Warum spricht in Graz, ja. Für das kann ich nichts. Es hat kein einziges Gespräch mit dem Verein gegeben, wo irgendeine Summe definiert wurde. Ja? Ja. Ich habe mir erlaubt, einmal zu sagen, in einem Interview im Sommer, dass man schon bedenken muss, wenn wir Peter Schulz abgeben und dann nicht in einen europäischen Bewerb kommen, dass jeder sagen könnte, das war sehr ungeschickt. Nicht? Weil für einen Betrag, der klar unter dem liegt, was du europäisch äh, eingenommen hättest, ist das kein guter Schachzug. Ja? Deswegen werden wir sicher nicht zu so niedrig ansetzen. Äh, das war die konkreteste Aussage, die je gefallen ist. Ja? Und von daher geht es weder in die eine Richtung rauf oder runter. Weil es noch gar keine Summe ja. gibt, sondern es geht um das Interesse. Vielleicht braucht man auch das Geld, wenn man Verstärkungen haben möchte. Wir haben eine Frage dazu ja.
0: von einem User, der uns also zusieht, Rene Leimisch. Hat Stumm ein Problem im Angriff und deshalb werden Sie im Winter am Transfermarkt aktiv?
3: Also, ist es ist da jetzt so, dass wir äh, definitiv auf dieser Position. Ähm, noch nicht mit jedem Einzelspieler dort sind, wo wir gerne wären. Es geht jetzt nicht, nicht nur um die Qualität, sondern auch um das Potenzial, wie gut schöpfen wir es aus. Okay. Äh, es ist aus unterschiedlichen Gründen. Esse ist nach einer schweren Verletzung wieder zurückgekommen, hat ein wenig gebraucht. Ähm, Hosener hat auch immer wieder wie soll ich sagen, diesen Lauf nicht, nicht bekommen, den wir uns natürlich auch erhofft hätten. Äh, das ist etwas, wo man die Augen offen halten kann, aber es sind jetzt schon noch einige Runden zu spielen vom Winter. Ich hoffe nach wie vor, dass irgendein Stürmer explodiert und dann stellt sich die Lage vielleicht in, in zwei, drei Wochen gleich ganz anders dar. Aber de facto ist das einfach äh, auch eine Position, wo wir verpflichtet sind, auch ein wenig die Augen offen zu halten. Ja. Also Top 6 ist jetzt einmal das vorrangige Ziel. In das war Ort. immer das Ziel, oder das ist einmal das Ziel, glaube ich, auch, auch für, ein, für einen Verein wie Sturm mit diesen Ansprüchen, dass man Ober dem Strich sind wollen, im Meisterplayoff sein wollen, wissen aber, dass wir in keiner komfortablen Position sind, was das betrifft. Das heißt, wir werden die Ärmel aufkämpfen müssen und alles unternehmen, dass sich das auch so ausgeht, wie wir uns das vorstellen. Sag sage ich Danke, Günter Kreisel. Alles Gute über den nächsten Aufgang. Ja, Wenn es wieder mal hektisch
0: werden sollte, bald <lacht> reintropfen wirken, kann ja, ich ja, Ihnen sagen. Nehme ja. ich mir zu Herzen. Vor dem Spiel vielleicht, ja. Den gut. Tipp. Ja, gut. Danke, Günter Kreisel. Michael Indl, toi, toi, toi. Okay. Mit dem WAC. Gruß auch an Christian Ilzer Danke. und Harald Lechner. Besten Dank für die ehrlichen Antworten. Gruß auch an die junge, kleine Familie. Dankeschön. Danke auch an Sie, dass Sie heute bei uns zu Gast waren bei Talk und Tore. Nächste Woche machen wir Pause, dann in zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. Und jetzt gleich geht es natürlich weiter mit den einzelnen Ausgaben von Dein Verein hier bei uns auf Sky Sport Austria. Für heute noch einen schönen Abend. Wiederschauen.